0: A gente pensou o Tecendo Futuro porque a pandemia está aí, a gente ouve muito sobre ela, a gente ouve muito sobre as consequências nefastas que tudo isso vai deixar para a nossa sociedade, para a nossa cidade, para o nosso país. E a gente já está se calejando, né? São muitas mortes e, nesse particular, eu gostaria de fazer... um um cumprimento solidário a todas as famílias que perderam entes queridos em função dessa tragédia, nesse momento de dor, nesse momento de luto, nós todos, né, Maria, nós todas, pessoas que, que ainda se importam com o ser humano, estamos absolutamente consternados e estamos com vocês, eu deixo aqui o meu registro de solidariedade porque nós sairemos dessa, mas Há muita gente que sairá dessa faltando um pedaço, né, Maria? Faltando parte da sua família. E só nos resta lamentar e trabalhar duro para que menos famílias sejam afetadas dessa maneira. Mas o terceiro do futuro quer trazer uma outra lógica diante dessa, dessa crise toda que a gente está vivendo, que é um olhar para frente. 2020 é um ano importante para os nossos municípios, para as cidades brasileiras, ao que tudo indica, e se não houver nenhuma alteração no calendário eleitoral, é o ano em que nós vamos escolher vereadoras, vereadores, prefeitas, prefeitos, para conduzir as nossas cidades nos próximos quatro anos. Então, é um momento de muita, muita delicadeza, e nós precisamos ter força e razoabilidade para fazer boas escolhas. E, diante disso, me juntei com alguns amigos e pensei, cara... Vamos ouvir quem vai estar tá lá né, no, no fronte de batalha, vamos ouvir quem está pensando Goiânia nesse momento, porque o amanhã está vindo, o amanhã virá, certamente, e nós precisamos estar prontos, nós precisamos ter projetos para reconstruir essa Goiânia, que certamente é, sobreviverá e se fortalecerá após essa pandemia. E assim surgiu o Tecendo Futuro, nós mandamos os com- convites as quatro pré-candidatas à prefeita pelo município de Goiânia. Felizmente, as quatro aceitaram de pronto. E nós estamos começando hoje com a Maria Esté, que é pré-candidata pela Rede Sustentabilidade, uma mulher que eu conheci mais proximamente um ano passado, durante as discussões sobre o, sobre o plano diretor aqui na nossa capital. E Maria Esté, é, que é conselheira né, do CAL, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, sempre deu uma aula, sempre deu um show quando a gente ia falar sobre plano diretor, quando a gente ia falar sobre planejamento de cidades. Não à toa, ela atua na área, ela é professora da área e nós temos o prazer de, nesse momento, apresentar a vocês e pedir que ela se apresente com mais detalhes. Maria Esté, muito obrigada pelo aceite e a bola é sua. Se apresente, mulher. Obrigada, Ludmila. Eu acho que essa é a parte que eu sou mais mais
1: péssima de falar. Toda vez que eu vou me apresentar, eu eu falo duas, três frases e eu acho que já acabou, né? Mas... Com esse currículo desse tamanho, você passa a live Pois É, é, porque às vezes eu fico achando que que ninguém ninguém quer saber, né? (risos) Mas eu acho importante mesmo eu eu assisti duas lives. Agora esse, esse negócio é muito interessante porque você tem a possibilidade de de ver pessoas que você jamais veria numa palestra, você deslocar para São Paulo, Rio de Janeiro, para Brasília, para assistir uma palestra, você vê a pessoa no seu celular, é assim, verdade. sem pagar a inscrição, é muito bom, né? E eu vi como é importante a pessoa realmente se, se apresentar, porque tem alguma coisa que eu sei falar, que eu posso falar, mas tem alguma coisa que eu, que eu acho, que eu, inclusive é a maior parte das coisas que eu preciso aprender. Eu sou arquiteta, Eu sou formada aqui em Goiânia mesmo, já tem muito tempo, já tem mais 35, quase 40 anos que eu sou formada em arquitetura e durante a metade da minha vida profissional, 20 anos mais ou menos, então eu trabalhei como uma uma trabalhadora braçal mesmo, produzindo projetos para construção civil. Meus engenheiros sempre foram os meus melhores parceiros, os colegas arquitetos também, e mantive um escritório de arquitetura durante muito tempo, até que eu fui convidada, por causa de um projeto, a trabalhar na Prefeitura de Aparecida de Goiânia. E ali é que eu comecei a construir esse currículo mais, vamos dizer assim, mais ativista. Porque quando eu cheguei para trabalhar em Aparecida de Goiânia, eu fiquei lá seis anos, foi... eu não conhecia essa cena política, não, não tinha... fui chamada por causa do meu currículo que estava disponível no... Ali eu tive contato com uma situação que eu me sentia absolutamente incompetente, incapaz, e eu resolvi estudar, porque a Aparecida eu considerava um fenômeno urbano, né? E eu não conseguia explicar, com com os meus 20 anos de de, de formada, e eu estava lá para fazer projeto, projeto urbano, projeto de praça, projeto de área pública, projeto de urbanização. E aí... Fui fazer um mestrado e escolhi a geografia, porque eu achei que a geografia ia me responder, e me respondeu bastante coisas sobre o que é a questão urbana. E esse mestrado me levou para a PUC, foi por causa do mestrado que eu fui convidada para ser professora na PUC. E, por causa da PUC, uma uma organização lá de colegas e e fora também, eu fui para o CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que em 2011 se desligou do CREA e eu sou conselheira lá desde 2015, acho que é 2015, 2014. E aí, do mestrado, eu dei um salto para o doutorado. Desde sempre, eu sempre fui uma ativista, que a gente chama de ativista urbana. A Carol Farias, que é minha amiga, ela ela me chamou e, por causa das, das nossas conversas com relação à eleição do conselho, a gente criou um grupo e a gente queria conversar sobre a cidade. O mural era o mural de ideias. Até a minha coordenadora de campanha, que é a Michelle Coutinho, foi, foi ali que eu, ela conheceu mais sobre cidade, se encantou e foi muito bom. E ali, é, do mural de ideias, a gente resolveu que a gente não, não adiantava a gente ficar conversando, que a gente tinha que fazer alguma coisa. E a gente foi para a rua e a gente fez vários movimentos. Ela criou a James Walk. É, a gente caminhava pela cidade... Emendei um doutorado nessa história e fiquei com essas três atividades principais, dando aula na PUC, conselheira do CAL e, qual é a outra coisa? Professora.
0: Professora. É. Só isso, né, Maria? Só A, a mais básica de todas.
1: E o doutorado me trouxe aqui onde eu estou agora nessa condição de de pré-candidata, porque eu usei a pesquisa como uma denúncia. Eu queria que a pesquisa fosse uma denúncia. Por causa da minha posição local, eu participava das... Participo ainda das audiências públicas, desses projetos né, de prefeitura, de Estado. E nessas audiências, às vezes, eu enlouquecia, porque... Eu eu era única, né? Eu lembro de audiência de de mobilidade, assim... De de eu ser ridicularizada lá e eu saí chutando balde. E a a minha defesa de tese, ela foi uma espécie de protesto. Eu queria que ela fosse na rua, na Avenida Goiás, porque eu não concordava com o projeto BRT, né? E aí ela acabou acontecendo assim e no final, por causa do conteúdo da tese, que é uma denúncia sobre a venda das áreas públicas na cidade... Eu fui convocada por um um grupo de amigos, então, a me envolver mais e acabei, então, me filiando à rede. Eles eles me convidaram, né? Eles vieram até mim, eles me buscaram eu fiquei muito honrada e feliz com isso. E agora eu sou, né? Estou pré-candidata a prefeito de Goiânia e... Mas a
0: melhor parte é que eu quero muito ser prefeita. <risos> ah, que legal. Maria, é, te interrompendo um pouquinho, primeiro eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão se manifestando aí carinhosamente e deixar meu cumprimento a Michele, Michele Coutinho, que é uma amiga de longa data. Felizmente nos reencontramos na, na Faculdade de Economia da UFG, fomos colegas do tempo que ficamos lá e estou muito contente de saber que ela está como sua coordenadora sua pré-campanha e sua campanha estarão em boas mãos, em ótimas mãos, Michelle é uma uma querida e vai cumprir o trabalho de maneira excelente. Também peço licença para me apresentar para o seu canal, Ah, para a sua bolha, eu me chamo Ludmila Rosa, sou cientista política, formada pela Universidade de Brasília, estou acadêmica de direito aqui pela Universidade Federal de Goiás e quando... Tomei a, a, a iniciativa de fazer isso junto com alguns amigos, e a gente fez um sorteio, Maria, para saber como é que seria essa ordem de, de convidadas. E você, a primeira aqui a estrear, eu disse Jesus. É... Vai ter alguma coisa. Né? É, não, eu disse, Jesus. Olha só por quem eu vou começar. Logo, a Maria Esther, como eu disse, todas as audiências públicas do plano diretor que eu participei, você sempre cumprimentada e sempre reverenciada como uma sumidade aqui do nosso nosso urbanismo, da nossa arquitetura, sempre pensando o planejamento urbano de modo muito humanizado. Estou muito feliz de você estar aqui. E eu queria mais ou menos te explicar como é que a gente pensou em estruturar o nosso bate-papo, porque se a gente for falar só de planejamento urbano, acaba que fica muito uma pauta só a pauta de legislativo e como você é pré-candidata a prefeito talvez é, seja oportuno a gente explorar outras áreas então a gente separou maria é, cinco eixos para nossa prosa que a gente vai tratar de saúde e não podia deixar de ser o momento pede nós vamos tratar de educação nós vamos tratar de mobilidade urbana e eu vou te já te dar um spoiler aqui e de todas as, as participações que me apareceram, perguntas, a de mobilidade urbana foi a que surgiu com mais frequência. Então, acho que você aposta de muita gente para corrigir os nossos, nossos problemas aqui de mobilidade, pensar em outras formas, formas mais sustentáveis, mais baratas, mobilidade ativa, enfim, tudo que você vai nos dar uma aula. Vamos falar também de sustentabilidade e, claro, geração de emprego, como é que a gente vai reerguer a economia local, como é que a gente vai fortalecer ou mesmo dar condições de retomada para os nossos pequenos e médios empresários, sobretudo, né? porque é quem mais tem sofrido muito nessa pandemia. Eles empregam a maioria das pessoas, né? os trabalhadores assalariados, são é, majoritariamente empregados por pequenas e médias é, empresas, então nós temos que ter uma atenção especial a elas. E vamos começar, então, com saúde. E aí, Maria, você como é, a, a nossa candidata planejadora urbana, a gente queria ouvir de você um pouquinho como é que está o seu diagnóstico em relação à saúde do município de Goiânia, o que, que você já mapeou, está a contragosto do que você gostaria de implementar e o que, que você pensa, né é, claro, como política pública, como modificação na área da saúde aqui para nós, goianiense, o que você que está, o que você que tem visto de tudo isso aí, qual é o seu diagnóstico e prognóstico?
1: Olha, eu acho mais fácil falar de, de diagnóstico, porque prognóstico, até um mês atrás, acho que todo mundo tinha um prognóstico, uma proposta, uma ideia, eu mesma, na última entrevista que eu dei, a pessoa me perguntou qual seria a primeira coisa que eu faria quando eu fosse eleita. Eu falei assim, vou chamar todo mundo para a gente se encontrar na rua, ir para a praça e se abraçar. Veja, tudo que a gente pensava, acho que todo mundo né, pensava até 40 dias atrás, precisa ser revisto, precisa ser repensado. Eu não consigo, como uma pessoa que estuda a questão urbana e que estuda a gestão, que estuda inclusive a estrutura das políticas públicas, pensar nisso separadamente, entendeu? A a prefeitura, o município, tem uma estrutura como centenas de milhares de municípios têm. Ela tem uma diretoria, um contencioso fiscal, ela tem uma controladoria, né, quem faz uma uma contabilidade de compra, de distribuição, ela tem administração burocrática de uma estrutura de, de secretaria de saúde, mas eu acho que o que falta, então, o que seria isso como diagnóstico, seria um, um fio condutor. Você não, eu não conseguiria imaginar uma administração de saúde desvinculada de uma administração de educação. Escovar os dentes é cultura, Uma uma pessoa que vem do meio rural morar na cidade com uma avó, com um avô e mora durante 20 anos, se essa pessoa não tem oportunidade de ir para a escola, ela não vai entender de saúde bucal. Ela não vai saber o que que é isso. Então, como é que você imagina uma política pública de saúde isoladinha? Eu vou fazer uma política pública de saúde, então, para atender as crianças, assim, assim, assim. Isso precisa ser uma coisa, primeiro, casada. E como diagnóstico, o que eu percebo é que não é de agora, mas é de uns 10 anos para cá, essas estruturas de saúde pública, de educação pública, elas vêm sendo desmontadas, elas vêm sendo convidadas a serem privatizadas. E e aí começa que o profissional, que seria o maior aliado, que seria aquilo que o prefeito tinha que trazer para o lado dele, o profissional da saúde, ele começa a ser também convidado a sair, né, então essa situação, por exemplo, eu eu convivo com duas crianças, que são minhas sobrinhas que moram aqui no prédio, e eu fico pensando, tem tem dia que às vezes uma chora e eu falo, meu Deus, tá com febre. Eu fico desesperada, se fosse o caso, porque não é, felizmente. De eu ter que ir a um posto de saúde, quais os postos de saúde de Goiânia municipais que tem um pediatra? Então, esse tipo de coisa é um desmonte que vem sendo aceito pelas gestões municipais, estaduais e principalmente vendido pela gestão federal de que é inviável para um governo manter esses sistemas de saúde pública e de educação pública principalmente. Então, a primeira coisa que eu penso que a gente precisa olhar como diagnóstico é isso. O profissional da saúde, se eu tiver que fazer uma política pública muito importante ou, ou um olhar mais atento, esse profissional, eu preciso chamar ele. Aí você imagina, a gente tem 200 mil crianças matriculadas no ensino fundamental. Veja, quantos pediatras eu precisava ter nessa cidade para atender esse pessoal? Isso é na rede pública. Sim. né? Não é um em um cais. Precisava de muito mais. Precisava de muita gente, né? E saúde, a gente, na hora de pensar uma política pública, eu também precisava pensar nesse tipo de conceito. A gente tem que começar a entender que saúde é ausência de de enfermidade. Saúde não é uma coisa que você nasce. Ah, saudável. Porque tem doenças como o câncer, tem doenças genéticas, tem doenças que vêm com você, né? Então, a ausência de de enfermidade, se ela puder ser, vamos dizer assim, protagonizada pelo poder público, se eu puder impedir que essa pessoa fique doente, para que essas outras doenças que eu não tenho como controlar, que nascem com as pessoas, eu possa oferecer como assistência, ficaria muito melhor. Então, Aqui em Goiânia, por exemplo, tem tem programa de saúde da família, tem programa de saúde mental, só que isso é só no programa, ele se profissional, ele não está sendo convidado, é o inverso. Na medida, a minha tese era sobre isso, na medida que você deixa a estrutura, o equipamento estragar, o o poder público tem um argumento de falar assim, tá vendo, tá estragado, eu não posso cuidar, vamos vender. Né? Então você imagina isso com relação à saúde Com relação à educação Com relação às praças, que era o trabalho Então eu eu fico pensando que Primeiro, não não consigo pensar isso de forma isolada Isso é totalmente atrelado Com urbanização Porque dengue né? Você viver numa cidade Em que você tem pânico de mosquito É uma coisa muito desesperadora Como é que é isso? né? Isso está relacionado (risos) Com a urbanização isso está relacionado com saúde, né? com prevenção. Então, eu fico imaginando que é nessa linha, primeiro, a gente ter uma atenção e um olhar para uma coisa que seria pré-doença, né? antes da doença chegar. Eu não vou nem comentar sobre essa questão da, da pandemia, porque quando a pandemia chegou, havia já uma crise, já, já há uma crise instalada há no muito tempo. No sistema de saúde, no sistema de mobilidade No, no, no problema do desemprego, isso já estava E o cenário pós, a gente não tem como saber Primeiro que a gente não sabe que dia que vai acabar E segundo, a gente não sabe quem vai sobrar né? Quem, quem vai sobrar do ponto de vista das instituições, inclusive Não estou falando só das milhares de pessoas que infelizmente vão embora, né?
0: É, e Maria, você toca num ponto que é muito bacana e até comentar isso com quem está nos assistindo, porque tem muita gente que entende a gestão pública como caixinhas estanques, né, que não dialogam entre si e um bom planejamento, uma gestão realmente que compreende a complexidade da cidade é a, a gestão que consegue integralizar esse sistema, né? Criar pontos de conectividade, porque a saúde dialoga com a educação, que dialoga com o planejamento urbano, que dialoga... Enfim, a cidade é um emaranhado de de, de segmentos que, em algum momento, né, eles têm que ter pontos de contato, porque senão vira esse pandemônio que tem virado. Goiânia, a gente vê, Goiânia está assim, jogada as traças, eu desço aqui é, para ir ao mercado, eu desço, enfim, para fazer o básico e tenho visto, a cidade parece que foi esquecida, Maria, cidade... a cidade está suja, a cidade está entristecida, é uma cidade que também não se pode receber chuva, é uma cidade que não tem leitos para as pessoas, que essa crise de saúde só se evidenciou, só se... só se tornou pública com com o coronavírus, mas que já existe, é uma crise crônica, o tempo que eu fiquei, estive como servidora da Câmara Municipal, eu tenho certeza e convicção de que as grandes demandas populares giram em torno de problemas de saúde, né, e você toca num ponto também muito bacana, que é a saúde mental do município de Goiânia, né, porque é uma área da saúde pública absolutamente sucateada. Tem pessoas que trabalham em CAPS e falam que aquilo está a Deus dará, não tem equipamento, não tem estrutura, não tem investimento por parte da prefeitura. Então, o que a gente fica pensando, Maria, é que existe uma priorização estranha por parte do gestor público de agora. A gente não entende o que que está sendo priorizado dessa gestão em termos de saúde porque a atenção básica está precarizada, a saúde mental é precarizada, e eu vou te falar, Maria, é a, minha, a minha percepção é que os problemas desencade... né? essa pandemia vai desencadear muitos problemas emocionais, e, enfim, e nós vamos precisar ter um aparato, o um sistema de saúde mental disponível para receber a quantidade de pessoas que vão se deprimir, que vão adoecer emocionalmente nesse período de pandemia, porque muita gente perdendo emprego, a gente morrendo, a gente adoecendo, enfim. É. É, a... Só para você ver como é que a gente pode cruzar
1: isso com outras, outras políticas ainda. Já é fato, algumas pessoas já comentam que a ansiedade a depressão serão os sintomas mais... A depressão, inclusive, é doença, né? Mas a ansiedade será um dos sintomas mais prementes, mais recorrentes nos próximos meses talvez nos próximos anos. Será que a gente não pode pensar que a cultura, o esporte, são atividades que dão fluidez para esse tipo de sintoma? Porque a ansiedade é um sintoma por trás de uma doença. Então você veja que como é que é possível pensar numa política pública que só vai construir, eu vou pegar uma verba, vou construir um capse, aí eu vou chamar o profissional e vou colocar lá, e aquilo não conversa com nada. Você imagina, eu tenho uma adoração pela música, eu não vivo sem música, eu amo música, eu estudo música, e a música, ela é terapia, o esporte é terapia. É terapia. Os animais são terapias. A saúde e os animais, você imagina, toda essa ideia de zoonoses, ela precisa ser desconstruída na nossa gestão. Ela ela não é mais assim. Qualquer ONG tem mais capacidade de fazer gestão de animal de rua do que esse modelo de zoonoses que a gente tem. Então, isso é saúde. né? Isso é Isso é
0: investimento em política de saúde. Arte, esporte e os animais. Sim, e essa integralidade é indispensável. Maria, pegando o gancho, claro, é, nossa conversa é muito fluida e está muito bacana, que bom que está sendo assim. Pegando o gancho é, na sua perspectiva de que saúde é entendimento também de uma sociedade sem doença, né? é ausência de doença. E por ausência de doença, a gente entende também fornecer condições de vida digna, né lugares em que as pessoas possam conviver, se recrear, praticar esportes, e aí a Renata que está aqui falou, o esporte é comigo, ela é educadora física. O que Ah, que a gente percebe? Que o município de Goiânia tem a Secretaria de Educação que acopla a Secretaria de Esporte, e a gente percebe né, a área do esporte no município também muito precarizada, né Maria? A gente não vê lugares em que a juventude possa praticar gratuitamente, esportes, a gente não vê espaços de convivência, de lazer e tudo isso é, é viver saudavelmente né Maria? É, no, nesse caso por exemplo
1: do esporte principalmente e, se ele não é uma política de estado né, se ele não é uma política é, do governo é, atrelada a qualquer outra política ele quase que é considerado assim uma coisa de gente que não tem o que fazer vai praticar esporte, e esporte é saúde Você quer quer uma coisa todo dia, todo ano, quando eu vou no no médico lá, fazer meu check-up para ver como é que você está, como é que você está. Você está praticando esporte? Você está fazendo caminhada? Você está fazendo musculação? Você está fazendo... Sabe, olha como isso está junto, né? Sim. Agora, isso pode ser também um tipo de cultura política onde a prioridade do investimento está em outro lugar, né? Quando eu trabalhei em Aparecida, eu me lembro de desenhar o, tinha uma, uma situação muito interessante que o prefeito à época ele gostava muito de ele gosta ainda né, de futebol então tudo para ele tinha que ter uma quadra de esporte de grama e eu explicava que não era assim não era simplesmente fazer fazer uma quadra de, de grama você tinha uma irrigação tinha uma drenagem e você tinha que pôr ali, pelo menos um sanitário tinha que ter uma estrutura ele não faz aí qualquer campinho e veja Veja como é da cultura simpória, às vezes, da pessoa que vem para a gestão achar porque é do gosto dele aquele... Por que não é o quadro de basquete? Né? Uhum. Por que não é uma quadra de tênis? Sim. Ou, sei lá, o um outro esporte qualquer, né? fazer fitness, né? Sim. É a prioridade do investimento. Então, a gente tem uma história de, de república e de 200 anos de república que o que vem abraçado com o gestor é a sua própria... É o seu próprio repertório, ele não traz para cá uma política para a cidade, para as pessoas, para a saúde. Não, ele traz
0: aquilo que é do repertório dele. Eu gosto de futebol, então a minha cidade vai ter campo de futebol. né? E a gente gente percebe que nós temos perfis de políticos muito tradicionais, né, Maria? E gosto muito que você fala sobre, sobre esse achego que a gente tem que ter com a sociedade civil organizada ou não organizada, os indivíduos autônomos que precisam ter voz na cidade, precisam ser ouvidos, porque a gestão pública ela não pode ser surda, né? Ela precisa, ela é feita para o povo a partir de um sujeito ou quem sabe a partir de 2021 de uma sujeita eleita uhum. pelo povo. Nossa. Então, é uma sujeita, Gente, tem uma sujeita
1: que não... Na linha de cima e outra sujeita aqui na parte de baixo.
0: (risos) Ah, eu recebo! (risos) Obrigada pela apresentação carinhosa, Maria. Mas voltando aqui sobre educação, eu separei aqui. O ano passado, a Lei Orçamentária aprovou um um orçamento de 6 bilhões e 56 milhões para o ano de 2020. Obviamente que a gente está passando por um momento extremo e tudo mais. E todo esse esse emaranhado que sai do orçamento público, ele precisa ser revisto. Mas só para você ter uma ideia, um bilhão desse orçamento é um bilhão e cento e poucos milhões, eu anotei aqui em qualquer lugar, é para a área da da educação, mais um bilhão e quinhentos e tantos milhões é para a área da saúde, enfim... nós temos uma boa alocação de recursos, aliás, nós temos uma uma boa fonte geradora, o que a gente não tem é boa alocação de recursos, porque é o que a gente está falando aqui, a gente não vê priorização, a gente não vê a cidade se modernizando, a gente não vê, parece que é uma cidade que se perdeu no tempo e que se aprisionou num gestor que a gente respeita, que a gente tem deferência, que a gente, né, Maria, é impossível não reconhecer a é, história e o histórico político do Iris Rezende, mas sentimos uma dificuldade em repaginar a gestão, em, em tornar isso mais democrática, mais aberta e fazer dessa cidade é, explorar as milhares de potencialidades, a juventude que está aí louca para ser ouvida, louca para participar da gestão e está sempre, tá sempre à deriva, está sempre à margem. Maria, a gente tem que conversar um pouquinho sobre planejamento urbano. Essa é a bola que eu queria passar para você e também ouvir de você como professora, como ativista, porque a cidade de Goiânia é completamente desorganizada, na minha opinião. É uma cidade que tem grandes vazios urbanos em regiões centrais, é uma cidade que se espraia sem a necessidade de se espraiar, é é uma cidade que tem problemas com logística, problemas com mobilidade urbana, crônicos, e que muito vem dessa dificuldade que a gente tem de entender o espaço urbano como algo que precisa de um, gestão, organização e, enfim, que cada um entenda como sujeito também do bairro que ocupa. E aí eu jogo essa preocupação para você, assim, que cidade a gente vai fazer, que cidade nós vamos construir daqui para frente, que Goiânia nós queremos, porque certamente que do jeito que está, Maria, não está agradando ninguém, né? Olha, Vamos começar por essas palavrinhas mágicas
1: que você citou aí. Aí é uma decepção muito grande, às vezes, quando eu dou aula e eu explico, olha, o planejamento urbano, ele não é lá essa focada toda, porque a gente tem uma história e um histórico do planejamento muito é, subserviente a um mercado da construção civil. Um planejamento é, aguardando as indicações do mercado e sendo... De novo, devolvido ao mercado as suas suas principais fatias de conhecimento, né? Então, o planejamento urbano, se você pensar que o que foi instituído em 2001 com o Estatuto da Cidade é marco do planejamento urbano, ali ficou faltando o que que a gente ia fazer com as favelas. Ali ficou faltando assim, olha, o gestor público deverá, geralmente essas coisas estão lá na lei, né? deverá interferir ou fazer intervenções em favelas, assim, 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 assim. E o que é mais difícil de conversar e de explicar, é então uma coisa que você falou aí, na lei não vem escrito quanto que eu preciso gastar para fazer isso. Só diz assim, olha, você tem que fazer isso. E na construção civil tem 200 milhões de formas, de 200 milhões de pensadinhos. Mas três... Três possibilidades. Você não vai, por exemplo, aqui na na minha área, que é a construção civil, você sempre pega três orçamentos para ver qual que você vai usar, qual material. Então é assim, você tem um orçamento apenas para gastar? Não. Olha, tem três possibilidades aqui de eu fazer a divisão desse recurso nessa obra, nessa obra, nessa obra. E isso nunca é uma conta que fecha. Então o planejamento, ele devia estar a serviço disso de você fazer, de você falar onde você vai fazer a intervenção e a que custo. Porque o dinheiro fica flutuando aqui em cima. Ah, não, eu vou pegar 400 milhões de reais para fazer um estádio da Copa. E fala que isso é planejamento. Então, isso é uma coisa que, que a gente que estuda o planejamento sabe que nunca vai chegar lá no final, na ponta de quem mais precisa. né? Aí... Falando agora de Goiânia, como você citou, Goiânia desorganizada. Olha, não é desorganizada. É, deixa eu ver um lugar desorganizado. Quando eu visitei uma cidade fora do Brasil, ela tinha lá, Barcelona, ela tinha lá um um redutozinho assim que era barceloneta, aquilo era desorganizado, era uma confusão, parecia um labirinto. Então o que a gente chama de desorganizado está muito bem organizado na mão de quem domina o capital imobiliário, de quem quer fazer investimento nesse loteamento, nesse loteamento, nesse loteamento. Tem uma estratégia de organização por trás muito legal. Se a cidade for muito organizada, ela é sem graça, Ludmila. Para mim, cidade tem que ser assim... De consulta tem que ser essa bagunça e tem um carro aqui, tem uma bicicleta tem um ônibus, tem um cara vendendo isso tem uma loja disso, uma loja daquilo tem uma casa, tudo junto e misturado isso é cidade, isso é cidade legal quando você deixa tudo muito separadinho, aqui só casas isso aí eu já dei a dica aqui só casas, né aqui só pessoas em terminais de ônibus não é legal, é porque a gente está vendo que não é legal, então tem planejamento sim só que não é um planejamento a quem interessa. É um planejamento para um, um setor pequenininho, assim, que é um setor que domina o mercado da construção civil. E aí, o que, que a gente faz com isso? Quando você falou que a cidade é espraiada e por isso ela é desorganizada, olha, talvez não tivesse problema dela ser espraiada se eu levasse para o espraiamento a escola, o cais, o posto de saúde e o ponto de ônibus. Maria. O problema é que se espalha a cidade e deixa a pessoa sozinha lá.
0: Deixa eu só fazer um complemento, Maria, que brilhante explanação, tanto eu quanto todo mundo, eu acho que está tá adorando. Não, eu só queria fazer um parênteses, agradecer ao Thales de Castro, que está aqui sempre participando, mandando aqui. Seus, seu fã, viu, Maria? Mandou aqui que, Ai, que, que todo gestor um público fã, né? deveria te escutar. O Tiago Ghiotti, que é nosso presidente estadual do Partido Avante, diz aqui que está gostando do debate, obrigada Thiago, também saudade de você. Só um parêntese, Maria, quando eu falava sobre a, a desorganização, geralmente quando a gente vai falar de planeja, planejamento urbano, enfim, é, urbanismo que deu certo, a gente olha muito o caso de Medellín, né? E aí você pega Medellín e vê que lá tem uma lógica Territorial muito importante As pessoas vivem, as pessoas trabalham As pessoas se locomovem de maneira sustentável Porque pode ir a pé para o trabalho, voltar para casa E quando a gente pensa em desorganização Entendendo Goiânia talvez como uma antípoda do que é Medellín Porque as pessoas aqui precisam se locomover muito para ir trabalhar As pessoas aqui que moram em regiões periféricas Não são, vamos dizer assim não, não vou usar essa palavra premiada, porque isso não é prêmio, isso é direito. Mas elas não, não têm acesso à infraestrutura básica de viver com dignidade, é saneamento básico, enfim, equipamentos públicos, equipamentos de recreação. Então, é, é desse ponto de vista que eu falo que sim, me parece uma cidade completamente é. não para as pessoas, mas sabe? Só
1: mas, mas só parece, porque é, é estrategicamente planejado. Eu estudei durante seis anos para falar isso, então eu tenho todas as provas. É estratégicamente... eu, eu acredito. É, porque a terra, né, a propriedade urbana, ela é o que tem mais valor nessas relações políticas. É uma moeda de troca. A terra, a propriedade da terra. E isso não é para qualquer um. A, a gente viveu 380 anos de Brasil, que foi a primeira parte do Brasil, num regime de escravidão. Tem um dado muito interessante que é assim, quando a abolição da escravatura foi... É, então deflagrada, né, que foi, teve um processo longo, não foi da noite para o dia, praticamente 70% das pessoas que vieram morar na cidade eram escravos. E aí, qual que era mesmo o dinheiro que essas pessoas tinham para comprar o seu terreno? Né? Então a gente começa a construção das nossas cidades assim, com as pessoas vindo, olha, deixa eu achar esse lugar, eu vou ficar nesse lugar aqui, vou montar uma barraca. Entendeu? A cidade começa assim A urbanização, grande urbanização Brasileira, ela começa assim E aí a gente tem 200 anos agora de república Quase 200 anos de república E não teve alguém que chegou E falou assim, olha, sabe aquele escravo Aquele neto de escravo, bisneto de escravo Que não teve chance Da terra Nós vamos agora olhar para ele Não, vem essas políticas de regularização Fundiária, vem política de de BNH, de Minha Casa Minha Vida Mas não dá para ele a cidade dá para ele isso que é o que você chamou de direito, né? E dá, mas tem um preço muito alto sendo pago em volta, né? São duas, três horas no deslocamento para o seu local de trabalho. Exato. Então, esse planejamento que que é instituído na nossa república, ele é um planejamento destinado, ele é um planejamento que não está para essa população que está aí. Agora... Olha que momento que a gente vive agora, esse momento da pandemia. Olha que oportunidade que a gente tem agora. Por quê? O que está acontecendo é uma série de coletivos, organizações, uma rede de solidariedade é montada, está montada nesses lugares. Tem um bairro em São Paulo que ele tem o presidente da rua. Ele estabelece como é que vai funcionar aquele negócio lá. E aqui em Goiânia, por exemplo, tem essas organizações que são da que nasceram lá nas periferias e elas estão organizadas fazendo as coletas de mantimento e fazendo a distribuição como elas podem. Se o um gestor público não olhar para isso, ele não vai mais saber como fazer a cidade para essas pessoas, porque essas pessoas já estão organizadas. A gente precisa aprender com elas. Pensa, sem nada, sem nada, zero, zero dinheiro, zero... Tudo as pessoas estão fazendo, solidariedade. Eu sou voluntária, me me, me alistei. Ninguém sabe quem eu sou no local que eu me alistei, porque eu precisava fazer aquilo. E quando eu cheguei lá, que eu vi como as pessoas estão organizadas, olha, você faz isso, você isso. O meu papel era empacotar latas. Era isso, eu fiz lá isso durante um tempo lá, ficar fazendo os pacotinhos de latas. E as pessoas resolvendo o problema, como é que isso ia ser distribuído, aonde. Isso é gestão. É. Isso, é gestão. isso não é assistência social. Porque se a, gente, a gente não vai poder viver ah, a, a crise maior passou, então o governo agora vai ter que ter uma política de assistência social. Não. O, o governo vai ter que ter uma política é, de entender como essas pessoas vivem, entender como elas sobrevivem e repensar todas as políticas de habitação e transporte que, para mim, são... São os assuntos chaves de qualquer gestor daqui para frente, habitação
0: e... Acho que o ambiente cultural em Goiânia tem sofrido muito e e a gente precisa ousar e e, e no dia que a a cultura voltasse a prioridade de algum gestor aqui, a gente precisa ousar a levar, sabe, a espalhar isso. Não espalhar a cultura, porque ninguém é, 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 é dono de um modelo de cultura que se pretende universal, mas espalhar condições para que as pessoas possam é, desempenhar se, suas experiências culturais de maneira digna, né, Maria? Isso, você levar sim. a cultura, você levar condições de, de, de cultura para os setores mais distantes, você levar equipamentos públicos para os setores mais distantes, é isso que a gente vem sempre falando. Para evitar algo que eu vou entrar agora e que muita gente perguntou para Maria, que é para evitar grandes deslocamentos, Dentro de um contexto como esse nosso, de transporte público precário, que é uma das principais reclamações de todo cidadão e cidadã goianiense, é o que fazer com o transporte público. E aí, Maria, eu passo essa bola para você. Como é que você pensa a mobilidade da nossa cidade? O que a gente pode fazer? É, enfim.
1: É, é, o transporte
0: não é público.
1: Ele é coletivo, mas ele não é público, porque ele é dado como concessão a uma empresa particular fazer a sua gestão. Até aí, problema nenhum, né? Onde está o problema? O, O problema é que na hora de distribuir essas fatias aí, a gente tem esse modelo. Quem me ensinou isso foi a Érica, lá da UFG, a Érica Kineb, que é especialista nesse assunto ela me ensinou a a entender por que que a a coisa funciona desse jeito. Em primeiro lugar, a gente não tem investimento em transporte coletivo desde a década de 70, porque o surgimento do carro, a popularização e a super força, o lobby da indústria automobilística, deixou claro para a nossa população, três, quatro gerações, que você tem que ter um carro. Então, tendo um carro, você tem qualidade de vida, você tem sucesso, você tem conforto, você tem tudo. Então, você tem que ter um carro. Agora, você não tira isso da, do imaginário e da cabeça dessa população do dia para a noite. Então, se eu chegar aqui e falar assim, gente, é muito melhor o transporte coletivo, é, vai ser muito melhor a gente deixar o nosso carro em casa. ainda. Eu acho que eu vou enganar poucas pessoas, né? Porque eu mesma tenho carro. Eu estou Sim. desistindo dele porque eu fechei o meu circuito, eu consegui um emprego perto da minha casa, eu vou conseguir, por exemplo, ir a pé. Agora, aonde reside o problema, então? É que, na hora que a gente tem uma parte do transporte coletivo funcionando a partir de uma empresa que ela é de fundo privado, a forma como isso é mantido aqui em Goiânia e em outras cidades do Brasil também, está só depositada no bolso do usuário. Então, o usuário paga 100% do valor da tarifa do transporte. Então, você imagina o tanto que é louco. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, num ponto de ônibus para entender, se ele sair do terminal Pelágio e vier até o centro, ele paga lá um valor de 4 reais no, no eixo leste-oeste. Se ele pegar do eixo leste-oeste, de um ponto ao outro, ele paga os mesmos 4 reais. Isso é muito desproporcional. A distância Sim. que o usuário... Você entende isso? Se isso fosse pensado de outra forma, e além disso, se somar a isso, a possibilidade desse governo, nesse caso do nosso transporte aqui, ele tem que ser pensado, direcionado pelo governador do Estado, não é o prefeito que vai tomar essa decisão. Se o governo entender que isso precisa de ser subsidiado por mais de uma fonte de recursos, por exemplo, a gente paga IPVA caríssimo para circular na cidade, Sim. né? Um, esses carros importados pagam. Por que, que uma parte desse dinheiro não paga essa passagem? Todas as empresas pagam vale-transporte para o seu funcionário. Como é que é isso? A empresa paga o vale-transporte, aí é esse vale-transporte que vai para o bolso dessa concessionária. Por que, que isso não é uma relação menos burocrática e esse vale-transporte não vira subsídio? Entende? Entende? Tem cerca de 26 cidades no Brasil e seis delas que não cobram pelo transporte coletivo. Então, ele é público. Qual que é a característica principal dessas cidades? Elas são cidades de menos de 50 mil habitantes. Então, a gente foi estudar para saber como é que a gente fazia para trazer isso para cá. Olha, complicado, porque é é o volume, é a escala do, 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 do tanto de usuário, do tanto que você circula que faz com que você seja capaz de administrar, você, prefeitura, prefeitura, é, o valor dessa passagem e dizer transporte é público. Bom, como é que a gente fazia isso? Então, faria isso. Então, a gente foi ver que Curitiba começou a fazer uma experimentação do tipo. Eles, a, a crise do transporte coletivo não é de agora. Eles começaram a perceber que o número de usuários diminuiu muito nos últimos 10 anos também, parece que tem uma, né, uma onda. E aí os ônibus começam, eles começam a retirar os ônibus de circulação, porque não tem gente para circular, começa a ficar muito caro. O que que lá o pessoal de Curitiba fez? Nós vamos fazer uma, uma, uma passagem em promoção. Você vai andar de transporte coletivo, pagar um real fora do horário de pico. Então lá, no horário, fora do horário de pico de manhã e fora do horário de pico à tarde, você só paga um real para andar de ônibus. E com isso eles estão experimentando, isso está em, em tramitação, agora estão experimentando, agora mudou tudo, né? para ver se eles conseguem trazer de volta o usuário deles para circular mais gente para ter mais dinheiro para para financiar o transporte público então é, o transporte coletivo né então nesses casos assim eu estou falando isso fora de pandemia tá pandemia Sim. agora eu vou falar uma situação surgente fora de pandemia o que a gente precisa sentar com o governador do estado e dizer governador a gente precisa fazer diferente a forma de distribuir o dinheiro que é dado, que é repassado para a companhia metropolitana e repassar uma parte para a empresa que tem o funcionário circulando. A gente precisa entender essa relação origem-destino, aonde estão mais as pessoas. Aqui em Goiânia, eu acho que a última vez que foi feita uma pesquisa origem-destino deve ter uns 20 anos. Eles não fizeram mais. Para você ter um diagnóstico de onde está mais o problema. né? E aí fazer essa distribuição, rediscutir, e aceitar, é uma. Existe uma a RMPC, né, que é, existe o Conselho né, que, que toma as decisões sobre essas tarifas todas, e como ele é um conselho basicamente político, isso fica travado. Na hora que isso tiver um governador que peita e fala assim, não, nós vamos realmente agora ver se a gente dá atenção ao usuário e não à concessionária, e vamos fazer outro tipo de distribuição de. Porque isso é uma prerrogativa do governo, ele pode tomar essa decisão. Né, por
0: decreto, por medida, ou sei lá. Agora tem, Maria, tem até ah. outros instrumentos, tem até outros instrumentos urbanísticos que podem ser usados, é, onerosa, por exemplo para que aqueles imóveis que receberam, que foram valorizados pela passagem de um BRT ou de um metrô, etc., etc, que eles possam é, pagar ali um, um quinhão a mais. né? E, a, às vezes, existem casos, eu não vou me lembrar agora, de que esse valor consegue, inclusive, pagar todo o transporte coletivo da, daquele trajeto, se tornando, então, portanto, dentro da sua lógica, público hum. né? e gratuito. Exatamente. E já me comprometo com todo mundo que está assistindo aqui que nós traremos a Maria novamente para que ela continue dando aula sobre planejamento urbano, porque eu queria até conversar sobre plano diretor com ela, não vai dar tempo, porque não é todo dia que a gente fala com uma sumidade dessa. Mas eu me comprometi com as pessoas que enviaram algumas perguntas, Mari, que fizesse aqui, que eu fizesse aqui, e eu preciso que você seja muito breve na resposta. Não vai dar para fazer é, falar de todo mundo, mas eu grudei algumas aqui que tocam em pontos é, específicos. A primeira é o professor Pantaleão, não podia deixar de fora. Ele, Oi, ele, ele, per, é, ele pergunta, Goiânia é uma cidade que já tem quase 1 milhão e 500 mil habitantes. Já não era a hora de ter um metrô? Passou da hora. A gente podia ter feito. A gente não fez. Agora, eu acho que a gente tem outros
1: veículos que a gente pode substituir, tipo o veículo sob trilho, o elétrico.
0: Beleza. É uma
1: tendência, tá? E se, se eu, <risos> quando eu for prefeita, eu vou investir em
0: veículos elétricos. E, e, não, e, e certamente você voltará numa outra live para falar de tudo isso ah, para nós. É, o Adriano é, Melo Almeida, ele pergunta ah, sobre não. que medidas você adotaria para melhorar a qualidade e durabilidade das obras públicas no município? Isso foi um pouco daquilo que eu estava te falando, que na construção
1: civil a gente tem escolhas. A gente pode fazer escolhas. Tanto escolhas de projeto, quanto escolhas de materiais. E existe uma uma regra, muitas vezes, eu até sei porque o Adriano está perguntando isso, que na obra pública você tem que vencer uma licitação, dar dar o valor da licitação para quem pôs o menor preço. E às vezes o menor preço significa o material pior, a mão de obra pior, o projeto pior. Isso não pode. Para a obra pública, isso é a última coisa que o gestor podia escolher. Ele tem que escolher aquilo que vai durar mais. E aí, para complementar, não existe obra perene. Não existe obra que dura a vida inteira. Todo mundo precisa dar uma mão de pintura na sua casa de tempos em tempos. Todo mundo precisa fazer isso como se fosse normal. manutenção manutenção. Isso não tem que ser uma coisa assim, ah, meu Deus,
0: agora eu vou ter que fazer. Não, isso tem que ser parte do projeto. Maria, o João Moreno, ele pergunta sobre a importância do transporte público aqui em Goiânia, que importância que você dá, e quais as mudanças estruturais que você propõe para a área. E, pegando o mesmo gancho, a pergunta da Luciana é se você tem outra forma de de tarifação em parceria com o Estado, isso também é do João, perdão, e o que que você enxerga por direito à cidade e como isso pode se transformar em propostas concretas? Como pretende dialogar com as periferias, locais que são mais precarizados em termos de serviço público? É, é, é É quase um TCC, quase um TCC que o João pediu. Eu vou vou tentar
1: responder uma frase para cada um. Eu vi as perguntas do João e o João, inclusive, está me devendo um livro. Eu falei um pouco sobre essa coisa do vídeo da passagem. A gente tem mais de um imposto urbano que pode ser repartido para ser levado para a concessionária que que toma conta do transporte. Numa região metropolitana, eu acho muito difícil a prefeitura tomar conta do transporte. Acho que tem que ser um transporte metropolitano com, com uma companhia especial. Então, a gente tem mais de um um imposto. E a gente tem como buscar esse, por exemplo. O vale-transporte pode ser uma escolha, entendeu? O IPTU pode ter parte dele. Você falou da autógrafa nerosa, pode ser
0: também. Né? Se eu pudesse pedir para você dar um reforço na pergunta do João, eu pediria no seguinte sentido, o que para você é direito à cidade? Dá uma breve aula sobre isso para nós, que acho que todo mundo está esperando. O que que é direito à cidade? Esse é um tema da década de 70, de um filósofo chamado Henri Lefebvre, e
1: o direito à cidade, na minha cabeça, é o direito ao uso de todas as... As benfeitorias que uma cidade... O que que tem na cidade que me chama para lá? O cinema. O que que tem na cidade que me atrai? A fonte da praça. Por que que eu vou morar na cidade? Porque lá tem emprego, lá tem universidade, lá tem... né? Por que que eu vou para a cidade? Porque lá tem uma loja especializada. Direito à cidade é quando você permite, quando você promove que todas as pessoas, de maneira igual tem acesso a esse tipo de serviço. Ele vai ao cinema, ele vai ao shopping, ele vai numa loja, ele vai no teatro, na praça, na escola e na universidade com a mesma capacidade de acesso do seu vizinho, do seu chefe, do seu patrão. Então, direito à cidade é direito ao usufruto do que é melhor na cidade, eu amo a cidade, eu adoro a cidade, eu não jamais moraria
0: numa chácara. Maria, brevemente te agradeço e já te lanço um convite para que a gente continue essa, essa conversa aqui. Queria agradecer a todo mundo que participou, todo mundo que se empenhou, aos colegas do Avante que estão aqui, essa live vai ficar salva, ela vai para o meu feed, ela vai para a minha página no Facebook, isso aqui não pode ser perdido nunca, é documento público, E Maria está convidada, eu quero aproveitar os últimos 40 segundos para que você deixe as suas últimas e felizes palavras para todo mundo que nos assistiu aqui tão carinhosamente. Ludmila,
1: eu estou sofrendo muito, eu eu sofri muito esses últimos 40 dias. E nesse momento, esse papel que eu estou fazendo agora me dá praticamente a oportunidade de dizer o seguinte, a utopia está aí para a gente usar ela. A gente precisa fazer uma cidade diferente. A gente tem que mudar todas as nossas ideias. Essas, essas ideias que que eram de 40 dias para trás, a gente precisa jogar isso no lixo.